0: Das EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen wurde in Rekordzeit diskutiert und nur neun Monate nach dem ersten Entwurf von der Europäischen Kommission wurde es im Dezember 2023 vom Parlament beschlossen. Es soll helfen, Rohstoffe zu sichern und die Abhängigkeit von einzelnen Ländern zu verringern. Mit Michael Rekord schaue ich heute darauf, was sich seit dem ersten Entwurf inhaltlich verändert hat und wie sich das Gesetz auf Umwelt und Menschen auswirken könnte. Hallo, ich bin Antonia Vangelista. Ihr hört Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mit mir im Studio ist Michael Rekord aus dem Rohstoffteam von PowerShift. Hallo Micha. Hallo Antonia. Micha, du hast ja erst im vergangenen Juni hier beim Kompass Weltwirtschaft über den ersten Entwurf für den Critical Raw Materials Act gesprochen. Damals meintest du, das Gesetz zu kritischen Rohstoffen sei vielleicht im Frühjahr 2024 fertig. Jetzt wurde es sogar schon im Dezember 2023 beschlossen. Freust du dich schon wieder zu kritischen Rohstoffen sprechen zu können?
1: Freude ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber in den letzten Wochen und Monaten haben wir sehr viel über kritische Rohstoffe mit Medien, Politik und Zivilgesellschaft gesprochen und diskutiert und daher fühlt es sich eher wie eine Verlängerung einer Routine an, über den Critical Raw Materials Act zu sprechen.
0: Ist denn eine Dreivierteljahr eine übliche Dauer für ein Gesetz auf europäischer Ebene?
1: Nein, der Critical Raw Materials Act, wie er auf Englisch heißt oder der CRMA, ist in ungewöhnlich kurzer Zeit vom Entwurf zum fertigen Gesetz geworden. Im Vergleich zum Beispiel zu der Konfliktmineralienverordnung oder der Batterieverordnung, die vor einigen Jahren abgeschlossen worden sind und die wir ebenfalls als PowerShift begleitet haben, war dieser Prozess zum CRMA rasant schnell. Die beiden Verordnungen davor haben mehrere Jahre gebraucht. Und ähm, dass der CRMA jetzt nur neun Monate gebraucht hat, zeigt, wie wichtig das Thema Rohstoffe aktuell für die Europäische Union ist, aber auch wie groß der Druck von Seiten der Industrie war. Und diese Schnelligkeit hat für uns als Zivilgesellschaft. Verschiedene Herausforderungen. Zum einen müssten wir sehr schnell kommentieren, reagieren und Expertise aufbauen, ausbauen und organisieren. Und ähm, das trifft natürlich auch auf die Industrielobby zu. Für uns bei PowerShift war sicherlich unsere Vernetzung im Arbeitskreis Rohstoffe und der Europäischen Raw Materials Coalition dabei sehr hilfreich, das zu organisieren. Aber klar ist die Gefahr, dass inhaltlich einige Sachen in diesem zeitlichen Druck auf der Strecke geblieben sind, weil wir sie nicht prüfen, nicht genügend reflektieren oder genügend Expertise aufbauen konnten. Ich würde daher nicht behaupten, dass wir alle Aspekte, die sich mit den negativen Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Klima befassen, komplett bearbeiten konnten, aber einige dann hoffentlich doch.
0: Über diese Auswirkungen will ich gleich noch mit dir sprechen. Davor würde mich interessieren, welche Bedeutung dieses Gesetz eigentlich hat. Die EU will damit ja sicherstellen, dass ihre Mitgliedstaaten mit kritischen Rohstoffen versorgt werden, das heißt mit Rohstoffen wie Lithium und Nickel, die in Zukunft unter anderem für Batterien in der Elektromobilität verstärkt gebraucht werden. Was ist denn deine Einschätzung? Wie wird sich die europäische Rohstoffpolitik durch das Gesetz zu kritischen Rohstoffen verändern?
1: Wir sehen schon eine große Änderung, denn bisher gab es von Seiten der EU vor allem rohstoffpolitische Initiativen oder Strategien. Das bedeutet in erster Linie, es gab sehr viel Papier und wir wissen, Papier ist geduldig. Das heißt, es wurde zwar viel diskutiert, aber wenig konkret gehandelt. Diese Strategien haben kaum konkrete Maßnahmen nach sich gezogen. Die wenigen messbaren Auswirkungen von Strategien und Initiativen waren vor allem ein stärkerer rohstoffpolitischer Fokus in Handelsabkommen zum Beispiel.
0: Über Rohstoffe und Handel haben wir auch vor kurzem in der Podcast-Folge 44 gesprochen.
1: Genau, und jetzt dieses das kritische Rohstoffgesetz... geht darüber hinaus. Es geht zum Beispiel um Förderung von Exploration, das heißt von der Erkundung von neuen Lagerstätten, von neuen Rohstoffen oder eine Förderung des Abbaus, den es vorher auch in diesem Rahmen noch nicht gab. Und zwar Förderung des Abbaus innerhalb und außerhalb der EU. Und auch die Kreislaufführung von zum Beispiel Permanentmagneten, um den Verbrauch von seltenen Erden nachhaltiger zu gestalten. war vorher nirgends festgehalten.
0: Kannst du kurz erklären, was sind Permanentmagneten?
1: Permanentmagneten sind besonders starke Magneten, die in der Elektromobilität oder auch in Windkrafträdern gebraucht werden und einen geringeren Verschleiß haben als zum Beispiel ähm, mechanische Drehmomente.
0: Alles klar. Und mit dem Critical Raw Materials Act ist die europäische Rohstoffpolitik ja insgesamt erstmals in Gesetzesform gegossen. Was bedeutet das denn dann für die europäische Rohstoffpolitik?
1: In den vergangenen Jahren konnten wir durchaus Fortschritte im Bereich des Menschenrechtsschutzes erzielen. Zum Beispiel, indem wir menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in Batterielieferketten verankert haben oder bei der Nutzung von sogenannten Konfliktmineralien, sprich Mineralien, die woanders Bürgerkriege finanzieren oder illegal bewaffnete Gruppen, ist der Fachterminus, also Rebellengruppen finanzieren. Jetzt sehen wir eher eine Rückkehr der Debatte um die Versorgungssicherheit. Sprich, in erster Linie soll die Industrie mit Rohstoffen versorgt werden, Und wirtschaftliche Interessen stehen wieder im Zentrum. Zwar betonen die EU-Kommission, die Mitgliedsländer und auch die Politik, dass Menschenrechte und ökologische Aspekte mitgedacht werden. Aber wir sehen deutlich, dass sie wieder in die zweite oder dritte Reihe rücken. Und aus PowerShift-Sicht muss man auch betonen, das Hauptproblem, unser viel zu großer Verbrauch, wird nur sehr indirekt adressiert. In Europa leben sechs Prozent der globalen Bevölkerung und wir verbrauchen 25 bis 30 Prozent der Metalle, die weltweit genutzt werden. Und eigentlich hat der Critical Raw Materials Act nur an einigen Stellen über Effizienz und Technologielösungen den Versuch, die, den Verbrauch dieser Rohstoffe zu senken. Und dann kommt noch die verbesserte Circular Economy, sprich die Kreisaufführung von Rohstoffen hinzu. Und konkrete Ziele, Maßnahmen oder ähm, Werte, wie und in welchem Maße äh, messbar der Rohstoffverbrauch und die Verschwendung von Rohstoffen gestoppt werden sollen, sind leider nicht in dem Gesetz.
0: Das klingt ja danach, dass die EU durch das Gesetz zwar eine neue Richtung in puncto Rohstoffpolitik einschlägt, aber diese Politik eher rückschrittlich ist. Mit PowerShift habt ihr das Gesetzesvorhaben ja seit dem ersten Entwurf eng verfolgt. Gibt es denn irgendwelche Aspekte, die sich in den neun Monaten vom Entwurf zum fertigen Gesetz verbessert haben?
1: Ja, es ist gerade noch schwer, den Erfolg konkret zu bemessen. An verschiedenen Stellen. wurden die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, das erwartete Wachstum des zukünftigen Mehrverbrauchs zu, Zitat, moderieren oder gar zu entschärfen. Es gibt zwar keine Benchmark, sprich keine messbare Kennziffer für die Reduktion, im Gegensatz zu dem Beispiel 10% heimischer Bergbau in der Zukunft oder 25% Recyclingziele im Gesetz, aber diese Benchmark gibt es halt nicht für die Reduktion. Aber immerhin diese Aufforderung, den Rohstoffverbrauch einzudämmen, öffnet auf jeden Fall Türen für unsere zukünftige Arbeit. Auch wenn es dabei zum Teil nur um technologischen Fortschritt und Ressourceneffizienz geht, sprich die bessere, aber nicht unbedingt einmal sparsamere Nutzung. Aber selbst diese kleinen Trippelschritte in Richtung nachhaltigen Verbrauch haben zuvor völlig gefehlt. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist auch, dass in Zukunft deutlich mehr Rohstoffe aus dem wirtschaftlichen Kreislauf kommen sollen.
0: Also das bedeutet, dass die Rohstoffe wiederverwendet werden?
1: Ja, richtig. Im Entwurf stand ein Anteil von 15 Prozent der Rohstoffe, die aus dem Kreislauf kommen sollen. Und der ist durch die politische Debatte mit den Mitgliedstaaten und der, dem Parlament auf 25 Prozent erhöht worden. Das ist eine gute Nachricht, weil es ein deutliches Signal sendet, wir müssen einige Rohstoffe im Kreislauf halten, beziehungsweise überhaupt erstmal eine Kreislaufwirtschaft aufbauen. Ein Beispiel sind die seltenen Erden in Permanentmagneten, die in der Automobilindustrie, aber auch in der Windkraft oder in Pedelecs genutzt werden. und ähm, deren Kreislaufwirtschaft äh, momentan unter 5% ist. Das heißt, 95% der zelten Erden, die wir nutzen, kommen aus Primär, sprich aus dem Bergbau. Und umso weniger Rohstoffe wir verschwenden, desto weniger einen neuen Bergbau brauchen wir. Und ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, 25% ist für einige andere Rohstoffe, wie Aluminium, Kupfer oder Wolfram, viel zu niedrig, da wir heute schon längst größere Mengen an Rohstoffen recyceln als diese 25%.
0: Okay, seit dem ersten Entwurf hat sich also der Zielwert des Recyclinganteils erhöht und weniger Verbrauch ist zumindest angesprochen. In der Podcast-Folge zum Entwurf hast du auch gesagt, dass mehr Rohstoffe in Europa abgebaut und weiterverarbeitet werden sollen. Und diese Folge könnt ihr auch nochmal nachhören, die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Was steht denn im fertigen Gesetz zum europäischen Bergbau und der Weiterverarbeitung?
1: Ja, diese beiden Ziele sind gleich geblieben und haben sich nicht verändert. Die EU will... Zukünftig 10% der Rohstoffe heimisch abbauen, sprich innerhalb der EU, und 40% der Erze in Europa zu Metallen weiterverarbeiten. Das heißt ungefähr eine Verdopplung von 5% heimischem Rohstoffabbau und äh, 20% der heutigen Produktion von Metallen, die in Europa stattfinden. Und durch einen höheren heimischen Abbau von Rohstoffen steigt der Druck auf die Gemeinschaften in den rohstoffreichen Regionen Europas. Das betrifft zum Beispiel die indigene Gemeinschaft der Sami in Schweden, deren traditioneller Herdentrieb von den Rentieren. durch den Ausbau von Minen gefährdet ist. Das betrifft sicherlich auch viele lokale Gemeinschaften auf der iberischen Halbinsel, Portugal, Spanien, die sich aktuell gegen Lithiumabbau oder Wolframabbau wehren.
0: Gibt es denn schon konkrete Pläne, wie und wo künftig in Europa Rohstoffe abgebaut werden sollen?
1: Es gibt sicherlich Projekte, die hoffen, von diesem Gesetz profitieren zu können. Zum Beispiel das genannte Projekt in Schweden, was die Sami gefährdet. Da geht es um Eisenabbau, wo auch in der Eisenlagerstätte seltene Erden Ver vergesellschaftet sind, also mitgewonnen werden können. Die europäische Industrie ist generell sehr zufrieden mit dem Gesetz, wie es uns scheint. Und ähm, einer der Punkte, wo sie sehr zufrieden sind, sind strategische Projekte. Denn hier soll es tatsächlich eine Unterstützung für einzelne Abbauprojekte geben. Und wir erwarten vor allen Dingen Projekte in Skandinavien und Südeuropa. Aber aktuell wissen wir es noch nicht, weil wir damit von ausgehen, dass in der ersten Jahreshälfte irgendwann diese strategischen Projekte ausgeschrieben werden und sich dann Unternehmen darauf bewerben werden.
0: Dann zu der Weiterverarbeitung. Wie werden sich denn die angestrebten 40 Prozent der Rohstoffe auswirken, die künftig in Europa weiterverarbeitet werden sollen?
1: Die hohen Weiterverarbeitungsziele werden am meisten die Länder spüren, die gerade selber planen, ihre Rohstoffvorkommen selbst zu nutzen, für eine eigene Industrialisierung oder für eine eigene erhöhte Wertschöpfung, zum Beispiel bis in die Batterieproduktion zu gehen. Denn hier wird es eine Konkurrenz geben zwischen der heimischen Veredelung in zum Beispiel Chile oder Mexiko, die solche Pläne haben, und den Wirtschaftsinteressen der EU. Denn wenn die EU dieses Ziel erreichen will, muss sie dafür sorgen, dass Erze importiert werden und nicht weiterverarbeitete Metalle. Und wir sehen diesen Konflikt zum Beispiel an Indonesien, die den Export von Nickelerz gestoppt haben, um das Nickelerz selber im Land weiterzuverarbeiten. und die Europäische Union klagt dagegen aktuell im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO. Und offiziell wird von der EU-Kommission argumentiert: Hey, die Quoten beziehen sich eigentlich auf die hohe Abhängigkeit von China bei vielen Rohstoffen und dass diese verringert werden soll. Aber China ist ein anderer großer Wirtschaftsblock wie die USA oder Europa. Das heißt, sie haben genug Macht, um auf diese Entwicklung reagieren zu können. Und weiterhin dafür zu sorgen, dass auch Rohstoffe in China weiterverarbeitet werden. Und viele Länder Asiens, Afrikas oder Lateinamerikas haben diese Verhandlungsmacht nicht. Das heißt, es droht dort, dass sie weiter in die Rolle der Rohstofflieferanten verharren oder wieder da reingedrückt werden.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem Ziel, mehr Rohstoffe in Europa weiter weiterzuverarbeiten und der Zusammenarbeit mit anderen Ländern Die EU plant ja auch sogenannte Rohstoffpartnerschaften mit Ländern des globalen Südens, bei denen ebenfalls die Wertschöpfung in den jeweiligen Ländern gestärkt werden soll. Welche Lösungsvorschläge gibt es hierfür?
1: Aktuell sehen wir für diesen Widerspruch noch gar keine Lösung. Wir sehen immerhin den Widerspruch und den sieht die EU-Kommission, glaube ich, auch. Sie argumentiert, dass sie versuchen, mit, dem, mit den Critical Raw Materials Partnerships, also den Rohstoffpartnerschaften, diese aufzubauen, dass in denen auch die Interessen der jeweiligen Partnerländer beachtet werden. Ähm, dazu diese Rohstoffpartnerschaften muss man sich so vorstellen: Da gibt es zuerst ein Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung, und dann soll es eine Roadmap geben. Das heißt, ein Plan, was eigentlich ähm, gemeinsam besprochen und bearbeitet werden soll. Bei der Roadmap kann und die Betonung liegt wirklich auf kann auch die Zivilgesellschaft eingebunden werden. Was aber in dieser Roadmap steht, hängt von den jeweiligen Interessen des Partnerlandes und der EU ab. Aktuell gibt es Partnerschaften mit der Ukraine, Namibia, Kasachstan, Chile, Argentinien, Kanada. demokratischen Republik Kongo und Sambia. In vielen Fällen sind bislang aber weder die Abkommen, also diese Memorandum of Understanding, noch die Roadmap transparent einsehbar. Und wenn sie doch bekannt sind, dann sind sie sehr unverbindlich formuliert. Die Frage ist zudem, inwieweit die Interessen der von Bergbau lokal betroffenen Gruppen überhaupt berücksichtigt worden sind in dieser Art von ja, sehr High-Level-Politik.
0: Das Gesetz zu kritischen Rohstoffen wird ab diesem Jahr umgesetzt. Welche Folgen hat es denn für lokale Gruppen und für die Menschen in rohstoffreichen Ländern?
1: Ja, sehr gute Frage und ähm, sehr schwer zu beantworten. Die Menschen in potenziellen Abbauregionen werden sicherlich einen erhöhten Druck spüren, dass Bergbau in ihrer Heimat stattfindet. Das beinhaltet dann alle Herausforderungen, die mit dem Bergbau einhergehen. Von Flächennutzungskonkurrenzen, sprich Landwirtschaft oder Bergbau, über Wasserverbrauch durch den Bergbau, bis hin zu der Frage, wird Protest toleriert, wie kann er sich artikulieren, wird Kritik aufgenommen, gibt es Veränderungen oder wird Protest einfach blutig niedergeschlagen. Auf jeden Fall können wir sagen, dass Bergbaukonzerne sich für den Status eines strategischen Projektes innerhalb und außerhalb der EU bewerben werden. Und damit müssen sie gewisse Standards und Erwartungen an Umwelt- und Menschenrechtsschutz einhalten. Wie groß die Nachfrage sein wird und wo diese Projekte beantragt werden, wissen wir überhaupt noch nicht. Auch ist noch nicht ganz klar, wer konkret diese Projekte vergibt. Aber strategische Projekte sollen zumindest in der EU ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren genießen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Widerstand und Einsprüche zeitnah organisiert werden müssen. Und vor allem zeitnah in sehr kürzerer Zeit auch. Auch die Priorisierung von strategischen Projekten wird zu größerer politischer Unterstützung von Regierung auf nationale, gegebenenfalls sogar auf lokaler Ebene führen Und das führt dazu erneut, dass es schwerer wird, Protest zu artikulieren.
0: Was wird sich noch durch das Gesetz verändern?
1: Die EU wird sicherlich verstärkt darauf drängen, weitere Handelsabkommen mit Rohstoffkapiteln abzuschließen. Das Ziel wird weiterhin sein, äh, Märkte zu öffnen für den Handel mit Rohstoffen und vor allen Dingen, um die Importe von Ärzten abzusichern. Darüber hinaus wird die EU sicherlich mehr Geld in die Erkundung von Rohstofflagerstätten investieren und äh, diese Erkundung besser organisieren äh, und koordinieren auf europäischer Ebene. Das heißt, hier wird der zukünftige Bergbau schon vorbereitet, weil man dann weiß, wo man was in Zukunft gewinnen kann. Unklar ist noch, wie die Kreislaufwirtschaft ausgebaut werden soll. Eigentlich müsste dafür in Sammlung, Sortierung und Aufbereitung von Schrotten investiert werden. Es bräuchte klare Vorgaben an Produkthersteller und einiges mehr. Inwieweit das in den nächsten Jahren Priorität haben wird, liegt sicherlich auch an der Zivilgesellschaft und wie stark wir eine Rohstoffwende, sprich eine Reduktion von Primärmetallverbrauch und die Verschwendung thematisieren können.
0: Was sind denn die nächsten Schritte bei PowerShift, um auf das Gesetz zu kritischen Rohstoffen zu reagieren und eine Rohstoffwende voranzubringen?
1: Wir müssen auf jeden Fall der global ungerechten und ökologisch desaströsen Verschwendung von Rohstoffen Einhalt gebieten. Das muss zentral sein. Wir brauchen eine Wertschätzung von Metallen, weil ohne sie nichts geht, bei gleichzeitiger Erkenntnis, dass diese Rohstoffe genauso endlich sind wie alles auf diesem Planeten. Um das zu erreichen, wollen wir im März eine Studie zu Reduktionspotenzialen veröffentlichen und in der schauen wir uns an, an welchen Stellen unser global ungerechter Verbrauch deutlich reduziert werden kann. Kleiner Spoiler, die aktuelle Mobilität wird darin sicherlich eine große Rolle spielen. Zum anderen werden wir weiter sowohl mit unseren Kolleginnen im AK Rohstoffe sowie in der Europäischen Rohstoffkoalition zum Beispiel die strategischen Partnerschaften und Projekte begleiten. Mit wem und wo entstehen sie, wie werden höchste Standards eingehalten und auch die Frage, welche Projekte werden Gefördert Und welche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben sie und wie bekommen wir diese am Ende minimiert?
0: Wenn ihr mit dafür sorgen wollt, dass PowerShift bei diesen Fragen genau hinguckt, freuen wir uns über eine Spende. Die Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Micha, danke, dass du das EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen heute im Podcast mit uns durchgegangen bist. Sehr gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne und abonniert den Podcast. Auf bald, tschüss.
1: Ciao.